0: Sziasztok! Ez itt a Kék Halál Podcast, és a mai adásunkban a játékfejlesztésről fogunk beszélgetni. Itt van velem Sipi. Sziasztok! Valamint Szabó Dávid, aki jelenleg a CD Projektre csapatához dolgozik be egy magyar cégen keresztül. Szia Dávid! Röviden, röviden bemutatkoznál nekünk, kérlek. Honnan jött neked ez a játékfejlesztős vonal?
1: Sziasztok! Nekem ez a játékfejlesztés az már nagyon rége határozás volt igazából. Még 8. osztályban... Volt ez, hogy, hogy úgymond továbbtanulás, hogy ugye milyen gimit válasszak, és azt tudtam, hogy engem, engem egyetlen egy dolgom igazából akkoriban olyan érrekelt, az a számítógépes játék, és utána néztem, hogy jaj, ezeket a játékokat hogyan kell csinálni, és igen, ezeket a játékokat úgy programozzák, és akkor elhatároztam, hogy én programozó szeretnék lenni, és játékfeleztéssel szeretnék foglalkozni.
2: Akkor tudatosan így is el középiskolát? Vagy csak később az el ebből a mentél el
1: igen, már középiskolát is így választottam, egy olyan Gimit kerestem, ahol van informatikai tagozat.
2: És mit gondolsz, elég volt, hogy kellett hozzá valamit, mint magathol is tanulnod?
1: Egy- talán nem, szóval e, sajnálatos módon hiába volt ez úgymond informatikai tagozat, így az társaim nem igazán voltak, nyitottak a programozásra, szóval így volt pár darab óra, de nem nagyon szerették, ugye ezt érzékelték a tanárok is, és akkor így hanyagolva volt a téma, de otthon foglalkoztam vele a saját időben, meg más osztályokban is voltak olyan emberek, akiket érdekelte a programozás, és így lett egy ilyen programozó szakkör, és még azon vettem
2: részt. Na, az tök jó, hogy volt lehetőséged nálunk, semmi hasonló nem volt.
1: Igen, igen nagyon jó volt. Alapvetően picit szerencse is volt, mert pont lett egy új informatikai tanár, aki nagyon sok éven keresztül a Microsoftnál dolgozott, és így hazajött, haza és euh, így elkezdett így, így tanítani meg, hogy több időt tudjon lenni a családjával, mert nagyon-nagyon sokan tudott, még a microsoft dolgozott, és ő, ő határozta ezt, hogy ő szeretett volna foglalkozni ténylegesen így a, a tehetségekkel, és emiatt indított ezt a, ezt a szakkört. És akkor tényleg mindig felkészült, ráhozta a feladatokat, hogy mit lehet csinálni, verseny felkészítése és direktben foglalkozott, szóval itt tök jó volt.
0: És milyen programozási nyelveket tanultatok itt?
1: Én pascal kezdtem el programozni, egész pontosan a, a Free Pascal nyelvjárásával, és utána elkezdtem c sharp foglalkozni, szóval ilyen, főleg ilyen Windows forms alkalmazásokat csináltam, mert számomra nagyon izgalmas volt, hogy hogy ugye ott az jól bevezethet az event kezelésekbe, és hogy megnyomtam egy gombot, és akkor úgy történt valami, és az nekem nagyon izgalmas volt. Meg, meg az a szempontból is jó, hogy majd majd van egy ilyen vizuális visszacsatolás abban, amit csinálsz, és az, az mindig érdekesebb szerintem.
2: Igen, megvan az, hogy a semmiből teremtettél valamit, ez, ez, ez tök jó lehet benne. Igen, igen. Ami még így érdekes lehet, hogy itt kívülállóként én nem ilyen szakirányra jelentkeztem, de hogy ilyesmi. Nem tudnék felsorolni kettő vagy három olyan iskolát, ahol biztos vagyok benne, hogy játékfejlesztést tudnál tanulni, szerintem így direktben nincs is itthon. Te végül is melyik súly mellett döntöttél és miért? És, és mit gondolsz, hogy, hogy mennyire volt jó választás annak tudatában, hogy mi volt a célod, hogy a játékokkal foglalkozzál?
1: Én az at kerültem, és így visszagondolva, ez egy jó, választásnak. Ez egy jó választás volt, a szemültagépes grafikát, ami igazából így bevezetett az egészbe, igazából úgy lehet mondani inkább ennek a rendering részébe, meg voltak különböző órák, ahol a geometri algoritmusokkal lehetett foglalkozni, és még volt a matematikai is a szemültagépes grafikának. Szóval el lehet képzelni, hogy mivel is, lehet, mivel is foglalkozol egy, hogyha játékfejlesztéssel foglalkozol, hogy mit fogsz használni.
0: Hát akkor itt most jól értem, hogy konkrétan ilyen játékfejlesztői engine-ekkel is foglalkoztatok, vagy inkább csak az elméleti részt néztétek meg, tehát ami mögötte van matek, meg ilyesmiket?
1: Volt valami gyakorlati része is, szóval volt olyan tárgyalma, le is kellett ezeket programozni, de inkább így az elméletet vagy a koncepciókat mondták el, de nem mentünk bele ilyen, szóval Unreal Engine, meg ilyesmi az, az egyáltalán nem volt, hát OpenGL-es alkalmazásokat kellett csinálni, meg a másik az OpenSync volt, ami bezetett az ilyen különböző grafikus apiknak az életvilágába, de ez te csak egy jó alap, amire lehet később építkezni. Szóval, hogyha nagyon beleásol egy, igazából egy, egy game engine-nek a, a kódjából, hogy mi is talál például a renderingert, akkor azt fogod lényegében találni, amit tanultál itt, vagy ő teljesen
0: Szerinted mindenképpen szükséges valakinek egyetemre vagy főiskolára elmenni annak érdekében, hogy ezeket megtanulja, vagy egyáltalán szükség van úgy unblock erre az egészre, hogy elkezd ezt az egész játékfejlesztősdít? Ugye beszélünk itt a játékfejlesztésről, amit tudvan tudjuk, hogy több minden takar, tehát nem csak a programozás részé, de hogyha valaki most a programozás részére szeretne fókuszálni, akkor mindenképpen kell neki tovább tanulnia, vagy ez otthon is megtanulható, akár interneten?
1: Ez szerintem megtanulható. Alapvetően szerintem azért jók ezek az egyetemek, mert hogy ugye van egy tanterv, és akkor az úgy, Mégis jobb, hogy fel van építve, hogy mit tanulsz, mint hogy csak így random YouTube videókat nézel, de ugye ilyen jellegű kurzusokat lehet találni az interneten is, ugye a udemy vagy akár a GameDev TV-n, is rengeteg mindent meg lehet tanulni. Itthon ilyen direktben játékfejlesztéssel foglalkozó egyetem nincsen, tudtommal, és uh, talán a, úgymond a leggyakorlatosabb még lehet, hogy a amit úgy egy az egyben át lehet vinni, azok az ilyen művészeti irányok, hogy most mindenféle különböző modelleket megcsinálni Blenderben. Azt tudom, hogy a Művészeti Egyetem, ott el is mondják ezt, hogy igen, amit csinálsz, azt ki is lehet utána exportálni blender, a Blenderből az Unreal Engine-be, akár is fel lehet használni ezeket a modelleket. Szóval, talán így több, a, több az átjárás, hogyha téged ez érdekel, így játékfeleztésen belül. De hogyha így programozás, akkor itt sajnos nem. És... De szerintem úgy hasznos tud lenni, mert csak jobb, hogyha így elmondja valaki neked, és ugye tudsz kérdezni, van egy, van egy párbeszéd, és az ilyen jellegű tudás, meg jól tud jönni, hogyha az engine nek hogyha például engine fejlesztésre akarsz foglalkozni, azon belül is, hogyha valami rendering, vagy különböző ilyen játéklogikai dolgok, vagy most az npc az útvonala így az úton, az is igazából egy görbeillesztés, és ugye itt is jól tud jönni a számítógépes grafika
2: és szerinted ez a tudás? Tehát, hogyha tegyük együk fel, te arra a szakra most, amit te elvégeztél, és megszerzed a BSC diplomádat, akkor bátra jelentkezhetsz akár egy junior pozícióra, bármelyik játékfelelő céghez itthon vagy külföldön, vagy ez még nem elég, ez mi kell is melléteni valamit?
1: Mindig érdemes megpróbálni, de két képen lehet hogy szerintem így bekerülni egy, egy céghez. Egyik az hogyha van egy jó portfóliód, vagy a, a másik ugye a, a, a kapcsolatok, ugye az is ügyes tud számítani. De a portfólia alatt én inkább szóval azt értem, hogy ö, be tudod mutatni, hogy te akár Unity-ben, vagy akár Engine-ben így csináltál egy, egy játékot, vagy akár, hogyha különböző túlokat fejlesztettél, vagy ha van egy kis ö, grafikai alkalmazásod, azt is te jobban lehet mutatni, meg... Még a másik, ami velet kerülni, a mi cégünk is így került kapcsolatba a szidiprojektre, de ugye a moddingot nagyon jól csinálták, de ugye ezt is fogni fennak egy portfólió elemnek, hogy te mindenféle modot csinálta, vagy, vagy moddingtult, és ez nagyon sokat tud számítani.
0: Egy kicsit esetleg tudnám mesélni arról, hogy most jelenleg mind dolgozol, vagy mi az a, az a napi tevékenység, amit végzel a cégnél?
1: Jelenleg én most a Mitchell 3 Legend Update dolgozom, és ilyen support stúdió vagyunk, szóval így bug foglalkozunk főleg, és elég sokféle szóval, mert vagyok lassan így fél éve, de még nem volt olyan, hogy, hogy ugyanabban a rendszerben kellett volna valami bugot csinálnom, szóval így nagyon sok, sok réti, amit csinálok jelenleg. Szóval volt gameplay bug, amit javítottam, renderinggel kapcsolatos bug, még egy NPC-kkel kapcsolatos bagot is megjavítottam, ami az útkereséssel volt kapcsolatos, szóval a, a, aznak a rendszernek a működését is fel kell térképeznem, és meg megtalálni, hogy miért csinálják azt a,
2: az npc k Nálunk hallottuk először, ha megjelenik a Witcher 3 nszgen nek verziója, és többet a bagot, szabó, Dávid a hibás. Ennyi. Na de akkor kicsit a vissza általánosabb témákhoz. Mit gondolsz, hogy ha valaki most szeretne elkezdeni foglalkozni játékfejlesztéssel, akkor melyik motorral kellene elkezdenie? Mert ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy van a Unity, Unreal, CryEngine és majdnem mindegyik motornak vagy a legtöbb, és a legtöbb motornak van ingyenes verziója is. Mik ezek a különbségek, amik vannak a motorok között? Te melyikkel kezdted? Melyiket ismered? Gondolom ismered mindegyiket? Milyen átjárás van köztük? Erről, erről tudnál kicsit beszélni?
1: Szerintem, hogyha el akarsz kezdeni foglalkozni a akkor érdemes elsőnek a Unity-val foglalkozni mert ez egy sokkal kisebb engine, és ugye könnyebben át lehet látni, hogy mi mit csinál, az Unreal az, az hatalmas, szóval az nagyon-nagyon nehéz szerintem, úgy első körben, de alapvetően a tooling, szerintem mi két engine-nek hasonló, és ugye van átjárás, a engine-ről sajnos én nem tudok sok mindent mondani, valószínűleg így elég nagy hátrányban van, hogy relatíve új engine és ugye nincsen nincsen annyira megcsinálva benne a tooling, mert ugye a legtöbb engine-nél ez is ugye nagyon-nagyon sok, nagyon fontos szempont, hogy ugye milyen tooling van hozzá, hogyan tudod felgyorsítani, oda, felgyorsítani a játékfejlesztés benne, és valószínűleg e- ezek még annyira nincsenek benne így a engine ben
2: Na jól tudom, akkor a witcher azt még a Red Engine-ben csinálták. ez gondolom most sem változott, ez mennyivel nehezebb, másabb, mint a többi, nem tudom, hogy erről mondhatsz valamit?
1: Alapvetően eléggé hasonló túlok vannak benne. Szóval, ha játékot akarsz fejleszteni, szerintem idő után nem is nagyon kell tudnod programozni, mert az összes túl nagyon épít már erre a high-code koncepcióra, mindenféle dobozok vannak, és azokat kell összehuzigálni, meg összekötögetni, és ebből lesz egy, egy játék a végén.
0: Én azt tudom, hogy most a Unity is pár éve megvette ezt a bolt, vagy mi volt annak a neve? Annak a ilyen uh, Unity az Store-ban felelhető kis ilyen pluginnek, ami ezt a vizuális programozást lehetővé tette, az Unrealnek ezt a Blueprint rendszerét próbálta imitálni Unity oldalon, ugye ezt nagyon sokan szeretik, főleg az ilyen artistok, akiknek nincsen konkrétan ugye programozási tudások, viszont minden más meg tudnak csinálni. Ez ugye viccevel ez a szokott lenni, hogy a progoló emberke az meg megcsinál minden kódolás, csak amikor az asset kerül a sor, akkor van egy kis gebasz, akkor van bajban. Szóval a Unity is lépett e felé, hát a normál programozói körökben is ugye lehetett már hallani, hogy, hogy, hogy próbálnak e nyitni, mert ez sokkal befogadóképesebb a, a tanulók számára? Tehát, sokkal hamarabb el tudnak jutni egy olyan szintre, munkavégzés terén, hogy ténylegesen tudjanak úgymond termelni, vagy, vagy alkotni. Tehát igen, ez, valószínűleg ez lesz a jövő. Igen, igen.
1: Csak másrészt nem tudom, számomra szóval az ezzel a problémám, hogyha igazából minden Unity-ben meg unreal fog készülni, akkor Szerintem idő után minden játék ugyanúgy fog kinézni, mert hogyha vele gondolsz, régebben meg tudtam mondani, hogy melyik stúdió csinált egy játékot, és ugye úgymond voltak ilyen látványos dolga is akár az engine-nek, és ugye úgy, úgy másképp néztek ki a játékok, de egy idő után, hogyha minden tényleg unreal lesz, meg Unity-ben, akkor az, az meg lesz. Szóval most is ugye meg tudod mondani, hogy szerintem egy játék, hogy most, az, most, hogy most az Unreal Engine-ben készült, vagy például Unity-ben. Szóval eléggé jellegzetes szerintem a, a megjelenés. De másrésztről megértem meg amúgy a hogy miért csinálják ezt a cégek, mert amúgy a legtöbb esetben ugye a játék az miről szól, ugye a contentről, hogy, hogy, hogy mi van benne, és most nemért miért akarsz, mit tudom én, öt évig egy engine-t fejleszteni, amikor ott van az análió, igazából minden tud, van hozzá jó tooling is, hogyha úgy van, akkor bele is tudsz érni mert ugye open source, és akkor ugye miért ne használd azt, miért miért írj, mit tudom én, egy Red Engine hetet, szóval a CD Project is azért váltott szerintem a az unreal mert hogy tényleg fel tudja gyorsítani a, a, a
0: production külső embereket így könnyebb, Vegyük alapul azt, hogy még mindig Red Engine-ben lenne. Ugye nyilván, hogyha most vennének föl egy új dolgozót, aki programozó, akkor nyilván még meg kéne tanulni a Red Engine-nek az ilyen olyan dolgait, miközben, hogy ha Android Unreal Engine-t használnak, akkor az, az ugye egy ismert eszköz, amit már anélkül is tudsz úgymond használni, meg tanulni, meg eh, tapasztalatot szerezni, hogyha nem a CD Projekt redni dolgozó. Ergo, így tényleg már sokkal közelebb kerülnek egy olyan eh, állapothoz, hogy felvesznek valakit, és már egyből tud kreálni valamit, és nem, nincs egy betonulós, nincs egy olyan hosszú betonulós folyamat.
1: A közeljövőben már szerintem az lesz a jellemző, hogy tényleg nem fognak saját engine-t nem fognak olyan embereket keresni, akik ugye renderinghez értenek például, már, hogy most lesz a kész engine, és csak olyanokat fognak felvenni, akik jól tudják használni az engine-nek a túljait.
0: Amúgy ez furcsa, mert ha így belegondolsz, akkor ugye hasonló mentalitás talán az IE ápol, mert ugye nekik van ez a Frostbite Engine a mai napig, ami ugye most a BF2042 után lehet olvasgatni dolgokat, hogy az is volt a probléma, hogy már nagyon elavult az engine, stb. stb. De hogyha belegondolsz, akkor szinte minden játékokat erre az engine-re kezdték át, hogy mondjam, tehát erre az engine-re építették. Tehát a FIFA is átállt erre, a Need for Speed is átállt erre, ugye a BF-ből indult, ha jól emlékszem, talán ugye onnan, onnan jött ez az egész Frostbite engine, és végül ugye az egész mondhatni portfóliójukat e az engine köré építették. Tehát ez egy, ez egy logikus lépés egyébként, kivéve akkor ugye, hogyha már nem lehet benne normális játékokat csinálni, mint a BF 2042. De másik oldalon meg, hogyha belegondolsz, akkor még most is vannak ilyen játékok, amikhez külön saját, dedikált engine csinálnak. Tehát most ami így eszembe jutott a Snowdrop, ugye a division és a Ubisoftnál is van ugye ez az Envil next engine, amit ugye az Assassin's Creed-hez csináltak annó, és nem tudom. Tehát így, én még látok erre törektvést egyes cégeknél, hogy saját engine csinálnak, Szerinted ez, ez meddig tartható fent, vagy ennek mi lehet az oka, hogy még a mai napig vannak, akik annak renél, amit most elmondtunk, mégis amellett döntenek, hogy saját engine?
1: Szerintem akkor, hogy egy speciális igényei vannak, szóval az Unreal engine az egy nagyon jó engine, de az egy általános engine. Ugye nem alkalmas mindenre. Például, hogyha egy nagy open world játékot akarsz csinálni, arra nem jó az Unreal engine jelenleg. Meg ugyanezt, hogyha, hogyha például akarsz egy MMO-t csinálni, szerintem azért valószínűleg a, a, a Blizzard, a, a WoW miatt ugye eléggé kitapasztalta ezt, nagyon lehet megcsinálni azt, hogy ennyire responszív legyen a játék. Ha belegondolsz, tényleg nincs más MMO, ami ennyire responszívnak érződik, mint a World of Warcraft. Úgyhogy ez az engineből fakad. Szóval erre jó szerint, vagy emiatt csinálnak még saját engine-t, mert ugye egy saját speciális vannak, és annak megfelelően építenek egy engine ami igazából csak pont azt tudja. Szóval valószínűleg ez, ezért is volt amúgy rossz ez a, a Frostbite, hogy megcsináltak egy fps t és akkor minden játékot bele akartak erőszakolni, ez, ez így nem ment. De úgy tudom, hogy amúgy az EA is lazított ezen a politikán a, a Star Wars, nem is tudom, a, F- a Fallen Order-t, azt például Unreal-ben írták, mert lobbistak a fejlesztők, hogy ők nem akarnak Frostbride-ban fejleszteni, mert annélben sokkal inkább meg lehetne csinálni, sokkal gyorsabban, és akkor ott akkor azt mondta ez jó, akkor hajrá, csináljátok avval, és akkor abba készült.
0: Igen, én örülök egyébként, hogy ott a Respawn Entertainment az egy kicsit úgy oda tudott csapni az EA-nek, és nem engedte magát annyira elnyomni, mint a korábbi stúdiók, akiket ugye felvásárolt az iljé. Tehát ugye ők bizonyították, hogy ők azért le tudnak tenni az azt olyan dolgokat, amik hozzák a pénzt, és, és mellette jó kis, tehát ezért ez ritka manapság. Szóval én mindenképpen örülök ennek, szerintem is jobb lesz így, hosszú távon ez az egész koncepció. Most egy kérdés így, így eszembe jutott, hogyha. Én el akarok kezdeni, te, tegyük fel most csak egy példakedvé, el akarok kezdeni Unreal-ba játékokat fejleszteni, akkor hol kezdjek hozzá? Mi az, amit te mondjuk először ajánlanál valakinek, hogyha el, elhatározta, hogy ő most szeretne ebbe belefogni? És mondjuk az Unreal neki jobban tetszik, mint a Unity vagy a többi?
1: Szerintem mindenféleképpen egy valamilyen kurzust csinálni. Szóval akár rámenni egy ilyen IRL kurzusra, ahol ott és csinálod, vagy akár GameLab tévén, vagy Udemy vagy megcsinálni kurzus, mert számít az, hogy, hogy fel legyen ez építve valamilyen, valamilyen szinten. Itt a Youtube-on is mondja, nagyon sok ilyen, csak ilyen videó van, de csak egy-egy részét mutatja be, és úgy nincs egy ilyen összefüggő egész. És ez szerintem fontos, hogyha majd meg akarsz tanulni, hogy, hogy ez fel legyen építve, legyen, legyen, legyen vége, és legyen vége.
0: Említetted most az ilyen valós életben ilyen beülős kózus, de én per pillanat csak talán egyről tudok. Nem tudom, hogy esetleg te tudsz mondani ilyet, vagy lehet, hogy ugyanarra gondolunk.
1: Én a Planet Taxit ismerem, nem tudom, meg van nekem még, még jó régen volt velük kontaktom. Ezt az egyet tudom, itthon.
0: Hát, amúgy én is erre gondoltam, mert ugye én is érdeklődök a téma iránt, és amikor próbáltam informálódni, hogy na most tényleg mi, milyen opciók vannak itthon, akkor én is azt tapasztaltam, hogy elég szűkös. Tehát, hogy nem sok, nem sok választási lehetősége van az embernek a Planet Taxiről, Hát nekem nincsen konkrét tapasztalatom, mert én nem kerestem meg őket, én csak a holnapjukon láttam a dolgokat, meg a, a Gröb aki ugye azt hiszem ő az, aki az oktató, meg aki az egész mögött áll őt többször láttam már ilyen-olyan podcastben, meg ilyen videókban a Otherworld zoli és én onnan ismerem egyébként. De neked milyen tapasztalatod volt? Mondtad, hogy, hogy te megkerested őket.
1: Nem volt egy pozitív élmény. És nem szeretném sározni őket, de nekem számomra nem volt pozitív, amit lehet, hogy csak egy, lehet éppen akkor kerestem fel őket, amikor rossz napjuk volt, nem tudom, de nem volt egy pozitív élmény.
2: Nekem van egy sem, aki ott végzett, és ő, neki is játékot készíteni, és van is egy félkész próbálkozása, amit kipróbáltam, és szerintem tök ki, Neki viszont teljesen pozitív tapasztalatai vannak. De lehet, hogy tényleg csak neked volt rossz napod. Ja, valószínű. Amúgy ezek az online kurzusok, amikre elő tudsz füzetni, ez a szakmán belül mennyire elismertek. Tehát, hogyha egy cégen belül van egy alkalmazott, akiének diplomája van, az magasabb szinten van, vagy hasonló szinten van, alacsonyabban, mint az, aki egy online kurzus végzettel.
1: Azért az egyetemi diplomát azért szerintem komolyabban veszik, mint az ilyen online kurzus. Ami szerintem fontos, hogy hogyha esetleg ilyen online kurzusokat csinálsz, meg hogy annak legyen nyoma, hogy te be tudod mutatni, hogy te ezt végigcsináltad, ezt a játékot csináltad a, a kurzus alapján. Ezek, ezt meg ezt meg ezt mondtam, használni az engine-ben, stb. szerintem, szerintem e- ezekre viszont nagyon jó.
2: És te úgy teszem fel a kérdést, hogy mi a fontosabb az, hogy legyen egy certifikátod, vagy pedig az, hogy bemutassel egy egy portfóliót, amit, amit készítettél?
1: Szerintem a portfólió az hangsúlyosabb, de ezt ez cég válogatja, hogy, hogy éppen amúgy mit vár el, szóval van olyan cég, ahol már eleve, hogyha például egy AAA studio akarsz ámenni, sokszor már az van requeremben, hogy már legyenek kiadott AAA játékod, ugye? Ezért a legtöbb embernek nincs meg, de vannak, akik nem veszik ezt annyira komolyan, hogy, hogy van ahol, vannak ilyen, csak annyi úgy van megadva, hogy egy nyitott pozíció. Ha érdekesnek gondolod magad, akkor próbálkozz, szóval, szóval van ilyen is. És hogyha egy kisebb stúdióhoz akarsz elmenni, ott meg általában valamilyen olyan házit kapsz, ahol, ami egy, rá kell jönni valami trükkre, ami igazából a játékfejlesztés során fel van használva.
2: Ha nem tettük, akkor a te ez hogyan volt, amikor jelentkeztél?
1: Én egy, én egy házit kaptam, és nem állok el nagy titkot azzal, hogy ebben egy algoritmus kellett használni, meg kellett tudni optimalizációkat a C++ nyelvből. De ez általában azért a játékfejlesztésben nem, nem, nem meglepő, hogy, hogy ezt a két dolgot kérdezték a háziban.
0: Most így említetted a c ugye? Hát ez ilyen mumus, vagy legalábbis nekem. Ez szerintem megegyeztetünk abban, hogy nem egy egyszerű programozási nyelv. Szóval ez mindenképpen egy tarító erő lehet, talán emiatt is kezdők számára jobb lehet a Unity, mert ugye ott van több opcióod, tehát ott azt hiszem, hát főleg c lehet ugye a scripteket megírni, de egyébként ha jól emlékszem, akkor lehet ott is több nyelvet használni, talán JavaScript-be is lehet, meg még nem emlékszek már, hogy mibe. De ugye ez is egy erő lehet, szóval lehet, hogy érdemes valakinek, aki ebbe el akar e, indulni, vagy ezen a pályán el akar indulni, esetleg először egy ilyen programozási kurzust végvinni, hogyha ilyen kódolós vonalon akar elindulni át egy fejlesztés terén?
1: A legtöbb kurzus az, az alapokkal kezdi, szóval vannak olyan kurzusok, mert néztem a Android Engine-el Kacsa-ban, hogy az, az első pár óra az ilyen vezetés volt a C++, szóval szerintem akár az is lehet, Szóval érdemes lehet akár ezt is megcsinálni, de ne, nem mondanám azt, hogy, hogy, hogy muszáj, mert tényleg rengeteg olyan dolgot csinált játékfeleztés közben, ami egyáltalán nem igénye ugye, a programozást. Nem, nem kell tudnod a ointerek, mélylélek tanált C++-ból, hogy te most scripteket írjál a játékhoz.
0: Több ilyen sztorit hallottam már, hogy valaki ilyen játéktesztelőnek jelentkezett egy céghez, és ugye ott bedolgozta magát, és akkor onnan ugye építette a kis karrierjét, és utána lett belőle később fejlesztő. Tehát ez is egy járható út, gondolom csak erről. Én konkrétan nem tudok semmi infót. Én nem is láttam ilyen álláshirdetéseket. Lehet, hogy ez csak itthon van, ilyen hiány belőle, vagy itthon nem nagyon mennek ezek a pozik, vagy nem ide outsourceolják ezeket. Nem tudom, erről van infód esetleg?
1: Igen, szóval a teszteléssel tényleg el el lehet kezdeni. Szóval tudok, tudok olyanról, a CDPRD-nél, aki tesztelőként kezdte, és most, most producer. De közben más is csinált, szóval... Ugye a játékfejlesztés igazából eléggé sokrétű, szóval szerintem sokszor, ha azt mondjuk, hogy játékfejlesztő, akkor a legtöbb ember arra gondol, akik a gép előtt ülnek és ugye kódolnak, de ugye tényleg nagyon sok része van ennek, szóval tudom én, például lehet questeket dizájnolni, és ugye az is része akár, hogyha egy esetében, vagy hogy hogyan működjön a kombat, milyen sebzések legyenek, vagy akár a marketingről is ugye akár, vagy ugyanúgy vannak ezek a különböző DevOps-os melók is, szóval nagyon-nagyon sokféle lehet, és valószínűleg azon, hogy bekerülni nehéz, hogyha bekerültél, és ugye vannak pozíciók, akár lehet ahhoz, még előnyel indulsz egy, 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 egy új alkalmazottál szemben, hogy te volt vagy a cégnél, mit tudom én, két-három éve, Tök jó kúás vagy, jól jó, jó érted a játékot, mert minden, akkor lehet, hogy te tudsz akár egy quest is vagy megtervezni egy kombatot, mert tudod, hogy hogyan működik a játék, mire kell figyelni. És ugye utána te akár bármire, bármire lehet foglalkozni. Szóval, ha esetleg téged érdekel az alt része is, szóval el- elmetsz ilyen is, hogyha úgy van. Általában erre, erre nyitottak, hogyha van egy szabad pozíció, akkor
2: miért ne. Ilyenkor kapsz be egy mentort, vagy esetleg egy belső képzésre küldjenek el?
1: Az én esetemben nem volt nagyon nagy, nem volt igazából egy onboarding, mert ugye egy vagyunk. Én egyből úgymond elkezdtem foglalkozni az engine nél meg, meg, meg az editor de szó szóval nem tudom, hogy más cégek hogyan csinálják. De általában, hogyha felhasznak egy alkalmazottat, akkor az informatikai cégeknél szokott lenni onboarding, csak nem tudom, hogy ki mekkora erőforrást akar erre áldozni, ugye?
2: Uh-huh.
0: Mert így beszélgetünk ezekről a cégekre. Tudnál mondani párat, ak- akinek így el lehet esetleg helyezkedni kezdőként? Vagy esetleg is ilyen lehetőségeket, ahova mondjuk keresnek is tényleg juniorokat <coughs>
1: ilyen pozíciókra? Itthon, amikről a cég, ez például van a Game Loft, oda be lehet kerülni, csak azt várják el, hogy értsen a C++-hoz, meg gondolom ott is van, hogy hát, én csak a programozós játékpájáztató dolgokat tudom, de biztos szokták lenni mindenféle más szerepkörökben is megkérdebb állásokat, szerintem rá is van be lehet kerülni.
0: Ilyen mobilos játékokkal igen, ugye? igen,
1: Akkor van még a Primal Game Studio, ők is egy, hát van pár kisebb játék, pár, utána Unreal tool még meg, ha jól emlékszem, még ők a League of Legends-et valahogyan, valamilyen módon. Akkor még ugye van itthon a, ugye a Neo Core Games, ahol szerintem rá is lehet kerülni, a lehet a, a, meg még a Nemesis Games. És még ha jól emlékszem, még van egy a, hogy is hívják, a Gaijin Entertainment, ők csinálták ezt a War Thunder, vagy nem tudom, valamelyik. Yeah, uh-huh. Nekik is van itt a stúdiók, és itt be lehet kerülni, és ugye, ezekben ugye az a közös, hogy ugye egyik sem, egy AAA stúdió, de van a AAA stúdiók is itthon, a, van, van a 2K Games, ők valamelyik NBA játékot csinálják itthon, meg és még a Boy is osok alapítottak egy céget, a Builder a Rocket Boy, nekik is van most valami projektjük, talán Everywhere a játék neve, de nem sok info van, miről Ide sokkal nehezebb bekerülni, mert más várnak el, szóval sokszor szokott lenni az ilyen AAA pozícióknál, hogy elvárják, hogy legyen egy Rizel AAA játékod de lehet, hogy lehet hogy úgy belepróbálkozni, szóval az egy dolog, hogy azt írják, hogy azt várják el, de hogyha amúgy olyan a szakmai, utad, ami ugye releváns a pozícióhoz, szerintem az, az, az sokat tud segíteni, szóval az ilyen jellegű dolgokat nem feltétlenül nézik ekkor.
2: Akkor te hiába nem közvetlenül dolgozol, egy magyar cégén keresztül a CD projektnek, de attól függetlenül te be tudod írni az önnetrajzotban, hogy dolgozt Televicher 3-on is. Igen, igen. Ezt már elfogadják, ezt már elfogadják egy AAA. Igen, igen. Meg lesz
1: róla ro- a bizonyíték is, mert majd a Vicherszri, benne lesz majd a cégben mindenki a creditsben a játékban, szóval.
0: Ja, azt hiszem, most egy kicsit visszatérve a planetexi azt hiszem ott is van ilyesmi, hogyha elvégzed a kurzust, akkor maga az a példaprojekt, amit ugye csináltak a kurzus során, akkor ugye azt hiszem ez az ilyen folyamatosan fejlődő valami, és akkor a végén a kredit listhez hozzáadnak téged, és azt te beírhatod, azt hiszem, az önéletrajzodba. Ha jól emlékszem, valami ilyesmivel promotálták egyébként még annó, nem tudom, hogy ez még éle. Ezt teljesen valódi, szerintem.
1: Az, hogy így ott van a neved, az tényleg nagyon sokat tud számítani, és akkor még csak egy kis plusz. Ilyen szempontból jó, ez valamilyen szempontból már lehet egy erősebb szertifikétnek, hogy az még egy játék végén ott van a, a neved, akkor már észre, hogy akkor te azon dolgoztál.
2: Neked ez a múlt cél? Én gondolom jól érzem magad most ott, ahol vagy, mert amit csinálsz, de hogy hosszú távon szeretnél egy A-stúdióhoz a, a igazolni?
1: Attól függ, melyik stúdióhoz szóval. Ígyhogy szuper stúdió vagyunk, ugye így kevesebb felelősség van rajtunk, de hogyha már a fő stúdiónál vagy, akkor ugye rengeteg túlóra van. Szóval erről híresek a játékfejlesztők, ugye mennyit túlóráznak, meg ugye rengeteg horror sztori van erről, hogy mit várnak el. Ugye, hogy most, itt tudom én, a biowarn volt ez, hogy 14 óra volt az elvárt, hogy kimenjen a játék, és külön síró szoba volt az irodában, Azért ilyen munkát nem csinálni, szóval szeretnék játékfelesztéssel foglalkozni, de azért annyira nem, hogy ezt így bevállaljam. Szóval valószínűleg olyan stúdióhoz, aminek így jobb, jobb a híre, ilyen szempontból. Vagy hogyha esetleg nagyon érdekel az IP, még ugye az azt tud számítani, hogy ugye sokszor eltekintenek erről a... Szóval hogyha egy cég alapvetően nem fett, szóval nem annyira jó a körülmények, de amit csinálsz, az tényleg nagyon érdekel, akkor ugye eltekintesz efelől hogy jaj, most milyen nehézségek vannak, és sajnos hogy ezt ki is szokták használni a, a cégek. Építenek arra, hogy hát úgysem úgy mond fel, mert nagyon szereti ezt csinálni, és akkor sokkal alacsonyabb bérért ugye el is várják munkát, szóval például a, a blizzard volt ebből sok zűr, hogy tényleg nagyon alul volt a fizetve a fejlesztők, és ugye erre hogy hát úgyis, szóval úgysem mondanak fel, mert hogy nagyon szeretik az adott állapít, amit, épp, amit éppen dolgoznak.
2: Neked van ilyen franchise? Ahova, hogyha hívnál, akkor mennél? Mindegy, hogy milyen.
1: Hú, uh, szerintem egy új doom csinálnék. Azért ez, ez, ez az nem annyira reális szerintem ez az elképzelés, Nekem a itt szotveres es játék, ilyen nagyon nagyon kedvesek, szóval nekem azok voltak így, a, a, amik úgy bevittek ebben a, a gamer világban. Hogy én, én sokat játszottam a, a Wolfenstein-nél, meg, a, meg a, a Wolfenstein 3D-vel, meg ugye a Doom 2-vel, Nekünk az nagyon-nagyon tetszett. És így, így, szóval például azóta, amióta így van, egy jobb keresetem, így az összes játékot én megveszem kollégától, de csak az itt veres játékokat, amik. de semmi más. Szóval, így, nekem ezeket az, az, nekem az, az nagyon tetszik, meg például az új Dum is, nekem nagyon bejött, bejött a, a játékmenete, nem ezzel akár aztán szívesen dolgoznék, csak most is hallottam, hogy ott is azért eléggé durva a ment a kráncsolás, szóval most. Pont a az o, a nak az ost ével volt egy, egy ilyen húzavonna, hogy a Mick Gordon kitálalt, hogy igazából úgy kellett, hogy, hogy, hogy nem is volt még kitálva a játék, de hogy írjon hozzá az meg ilyenek, és hogy nem tudom, meg krancsolás volt, hogy kimenjen a játék,
0: Nemrég jelent meg az, hogy december 14-én fog kijönni a Next Gen Update a Witcher 3-hoz, és ugye mondtad azt is, hogy ezen dolgozol itt tudsz nekünk valami kis belső infót mondani arról, hogy mire számíthatunk, Mi, mit fog ez a Next Gen Update-tartalmazni, és hogy álltok ezzel most.
1: A Publikus információkat nem csak mondani, sajnos szóval voltak erről a posztok. Hát ugye a Next Gen Update lesz értelmeszerűen betették a ezt ugye a Raytracing, meg volt a Netflixen a vicsánsorozat, így azzal kapcsolatos kontent lesz benne, ami új. Ennyit tudok sajnos mondani, ennyit enged a szerződés.
0: Oké, és hogyha valakinek mondjuk nem jön be ez a triple A stúdiós világ, vagy alapból az, hogy valahol egy alkalmazottként dolgozzon, ilyen szerepkörben, ilyen munkakörben, akkor milyen esélyekkel tud mondjuk saját Saját magának elindítani egy ilyen vállalkozást. Esetleg ez az indiszféra, egyébként ugye ezt tudjuk, hogy, hogy él és villul, és ráadásul ugye egyre, egyre jobb és egyre faszabb játékokat csinálnak az emberek, akik úgymond így egyedül vagy kisebb csapatokban dolgoznak, de mennyivel másabb egy ilyen munkavégzés szerinted. Tehát, egy, ez elképzelheti útvonal, vagy, vagy ez ehhez tényleg olyan tehetségesnek kell, hogy egyedül ennyi mindent meg tudják csinálni. Nyilván nem minden fogsz, meg lesznek outszorszolva ugyanúgy dolgok, vagy olyan csapatot állítasz össze, hogy lefedje minél több minden, de mennyire életképes ez a dolog szerinted ma? A mai
1: engine szerintem inkább életképes, mert tényleg nagyon sok minden tud egy Unity, meg egy Unreal, szóval nem kell, szóval nem azzal kezdik a játékpálesztésed, hogy megírod az engine-t hozzá, hanem, hanem használod az engine-eket, szóval meg vannak is ilyen egyfős indíciékek, amiknek van kiadott játéka, de szerintem ettől a mai játékok már sokkal inkább összetettek de nagyon-nagyon sok mindenhez kell érteni, játékfejlesztésem belül is, hogy mi akár egy játék kis része is ugye, teljesen, teljesen más tud lenni. És meg ugye nem is beszéltünk a, az énekről, hogy marketing, szóval de szerintem aki programozni tud, az valószínűleg nem egy jó marketing. És persze vannak ilyen, ilyen polihisztorik, akik, akik mindenhez is értenek, de szerintem ez, ez nem valós. Szóval nem, én, én, nem, én nem tudom elképzelni, hogy így a mai világban így, hogy ennyire sok játék van, meg minden, hogy hogy ezt egyedül te ezt sikerre tud vinni, mindenféleképpen kellnek szerintem emberek.
2: A Store az nem segít ebben. Tehát, hogy előre megveszed a legyártott npc ket az animációkat, szerintem egy zenéket is tudsz venni, és csak egy ötlet kell, hogy mi legyen a játékmenet.
1: El lehet indulni egyedül. Csinálsz valamilyen egyszerű génupot, megtaladod majd a játékban a font. Szerintem ezt egyedül meg lehet csinálni, de egy idő után tehát már szerintem kevés lesz, kevés lesz az egy ember, mert tegyük fel, hogy most jó van a set de valamilyen egy, egy, egyedi partot akarsz hozzá, akkor muszáj leszel felvenni embereket, akik most majd blenderben megcsinálják a modelleket, vagy akár ö, artistot csinálják a különböző effekteket is, mint például, hogy tudom, a felhők hogy nézzenek ki, meg a víz akár, szóval ott azokhoz tényleg van egy ilyen, egy ilyen ö, shader editor, amiben csak egy dobozokat kell kötegetni, és akkor az apján lesz egy, egy effekted.
2: Akkor nem egyszerűbb specializálódni valamelyik részegységre? Tehát, hogy megtanulod, nem tudom, csak ezeket a ségdéreket gyártani, vagy, vagy csak ágytemeket, vagy csak animációkat, és akkor azt ezt, ezt a eladni?
1: Az egy jó kezdet, mert, hogyha tényleg jók, azok, akkor hogy lesz egy kis bevételed is belőle, meg szerintem, hogyha nagyon jó túlokat csinálsz, akkor szerintem fel tudnak keresni akár játékfeleztői stúdiók is, hogyha látják, hogy mit tudom, ilyen azt a tool akkor nem lehet, hogy megkeresnek, hogy mi lenne, hogyha jönnél, akkor ide az engine egy túl programozónak. Vagy akár, hogyha jó modelleket csinálsz, látják, hogy értesz hozzá, lehet, hogy valamilyen artistnak megkeresnek.
0: Igen, ez, erről nekem is van sztori. Most még visszatérve az SS hoz mielőtt ezt elmondom, Budapest Game Dev Day nevű ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzük, ilyen szervezet, vagy ilyen kis csoport, akik egy ilyesmi dolgokkal foglalkoznak, a GDC, tehát a Game Developers Conference, mintájára tartottak még annól ugye, ilyen előadásokat, és ott láttam egy olyan előadást, ahol a srác pont ezt csinálta. Tehát kivált alkalmazotti viszonyból, és az SS Torba kezdett el, azt hiszem, shadert. Fejleszteni, és akkor ott el, elmondja szépen, azt hiszem ilyen félórás videó, majd berakjuk a sónócba. Érdemes megnézni, hogyha valaki ilyesmi vonalon akar, akkor elindulni, mert ez is egy életképes modell lehet. De hogyha jól értem, akkor szerinted ez a szóló-dev karrier, akkor ez nem annyira életképes, és inkább csak arra jó, hogy elindulj, esetleg portfóliót szedj össze magadnak. Igen, igen szerintem. Mert egyszerűen
1: annyira komplexek a mai játékok, hogy muszáj, és ugye az egy. Része, hogy most, meg hogy a játék elkészüljen, de ezt le is kell menedzselni, Ugye, meg a marketing, hogy most azt el kell, hogy el is tud adni, meg mostanában ugye már egy játékbild is ugye elég összetett, te tü- tü- tud lenni szóval egy keresztintem egy dedikált aki ugye meg tudja jól csinálni a bildeket.
0: Uh-huh. Hát a-, a másik, amit most elkezdtem az előbb, mielőtt ezt az tóros dolgot mondtam, ugye nekem volt egy ismerősöm, aki hát ilyen autodidakta módon kezdett el tanulni rajzolást, tehát ilyen digitális rajzolást, és akkor mutatta a képeit, és így végig tudtam követni azt, hogy mi ez a fejlődési vonal, és egyre több, egyre jobb, és egyre több tucat csinált, és fenomenális, amiket uh, tudott rajzolni, és most, hogyha jól emlékszem, akkor a pictures nél dolgozik, és többek között a Rainbow Sixen is dolgozott, majd azt is belinkeljük, a hekulaci barátom, akivel már régen nem beszéltem, de régen még annó együtt vavasztunk, még minden szóval, uh, jó srác, és ő például sikeresen végig tudta vinni ezt, hogy elkészítette a kis portfólióját, ugye az hát nem tudom, hogy mik voltak még az extra lépések, de nyilván, hogyha már van a Behance-en vagy Astation-en egy, egy, egy ilyen eléggé tombos portfóliód, akkor már nem olyan nehéz bekörülni ilyen nagyobb cégekhez is, mint például a Digi Pictures. Igen, igen, és ugye pont
1: mondtad a Game update én, én azon részt vettem, ami volt 2020-ban és, és ott is, szóval, minden, megkérdeztem több embert is, és mindenki azt mondta, hogy, hogy portfólió kell, és ugye ezt hozzátették, hogy csinálni, csinálni, csinálni. Szóval, el tudom hinni, hogy ha egy random megkérdezel öt embert, és ugye azt mondja, akkor valószínűleg ez tényleg úgy is van, vagy, vagy nem tudom, milyen valószínűsége van, hogy, hogy azt mondják. De, de ez tényleg nagyon, ez közös volt bennük, hogy ők azt mondták, hogy csinálni, csinálni, csinálni.
0: Igen, arra én is el akartam menni, csak végül nem tudtam, de ugye hál' Istennek feltöltötték YouTube-ra az összes előadást, majd azt is be fogjuk rakni Show ba szóval akit érdekel, az majd meg tudja nézni. Ugye az ilyen rendezvényekre azért is érdemes elmenni, mert ugye mindenki tisztában van azzal, hogy a kapcsolatépítés ez nagyon fontos, szóval van ott a Nemesis Games-nél is egy... Egy uh, Chai nem tudom már mi volt a neve, de ő is a GameDevD-en tartott előadást, és ő is mondta, hogy igazából egy hasonló rendezvényen ment oda a Nemesis Games-es uh, hoz és ő úgy lett ott producer, hogy kapott egy esélyt ezáltal. Tehát, hogy neki is volt valami kis játék, amit csinált, és akkor utána ő bekerült emiatt a céghez, és azóta is ott dolgozik, ha jól tudom, producerként. Szóval na, nincs lehetetlen, csak tényleg akarni kell meg, meg foglalkozni vele, ahogy te is mondtad csinálni.
1: Igen, mert tényleg ez nagyon fontos ez a, ez a kapcsolatépítés. Szóval érdemes elmenni az ilyen jellegű rendezvényekre, vagy akár gamejemekre, lehet, hogy mit csinál semmisek, csak hogy ott vagy a game jam-en. már az is tök jó, mert látják, hogy ott vagy, tudják, ki vagy, interjú már emlékeznek akkor az arcodra is akár, és tényleg ez több több mindenki is mondja, hogy, hogy az ilyenekre érdemes elmenni és építeni. Szóval, hogyha lehet, hogy nem is cigizel, de ki kell menni a, a cigiző, és helyre beszélgetni, mert ott történik a real Voltál esetleg ilyen game Jamon? Nem, sajnos még nem. Nem érzem azt, hogy, hogy szóval nem éreztem azt, hogy én elég jó lennék ehhez. És így nem nagyon, nem nagyon kezdtem bele se, hogy most én ilyenekre részt meg, hogy most nézegessem utána. Úgy ut- utána nézegessek.
2: Itthonról mennyire elérhetőek a külföldi cégek? Tehát nyilvete, hogy a cégek keresztül dolgozol be ugye, a lengyeleknek, de hogy direktben van lehetőség. Most már egyre több cég, sőt, más a Covid óta már majdnem az it szakma nagy része ribotban dolgozik. Ez itt is járható út?
1: teljes mértékben. Szóval eleve, ugye vannak itthon is uh, AAA stúdiók, szóval szerintem be lehet kerülni itthon is. Meg tudok olyanok, szóval tudom, hogy a Studio rendnél is vannak, vannak magyarok, akik ugye nem így ezen a célinket, ez nem ugye kiköltöztek országba, de itt Magyarországról, ahogy értettek a, a számítógépes grafikához nagyon. Meg nekem például a volt munkájában volt egy kollégám, aki a, a Ubisoftnál dolgozott kilenc hónapot volt ott csak szóval <gül> annyira nem volt jó. Valami <gül> is erre
2: gondolni. Még egy kérdés lenne, hogy mennyire van lehetőséget belenyúlni, vagy nem is belenyúlni, hanem milyen iszteregéket elrejteni a játékban. Például mondtad, hogy dolgoztál ilyen hibajavításokon direktben a Vicser háromnál. Ha egy random, nem tudom, szekér aljára felharradni ide nevedet, akkor azt meg tudnád tenni? Át, átmenni a rostán?
1: Szóval azt szetteket így nem feltétlenül néznek teljesen át, de a tesztelés nagyon intenzív, szóval például ebben a projektben ez a legend update-nél is volt ilyen, hogy a, az egyik tesztelő észrevette azt, hogy a négy textúra helyett egy castextúra jelent meg, és szóval szerintem, hogyha ilyeneket kiszúrnak, akkor lehet kiszúrnák azt is, hogy te annyira fel dolgokat tudnak csinálni, szóval el tudom kézdeni, és alját is megnézik, és akkor így ilyen a jiratiket, hogy hát ez miért így néz ki, nem így nézett még ki az előbb. De lehet
2: szerintem próbálkozni. Akkor nem fogom keresni más a nevet, csak a stábista végén.
0: Na, szerintem, hogyha nincs több kérdés, akkor záratjuk az adást, mit szóltok, srácok? Rendben.
1: Adást ezennel lezárom.
0: Na hát akkor ennyi lett volna mára, reméljük, hogy tetszett nektek, és ha bármilyen észrevételetek van, akkor csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, kövessetek be Twitteren, és látogassatok el a kékhalál.hu oldalunkra. Hamarosan jelentkezni fogunk egy Ragnarök ajánlóval, addig is köszönjük, hogy meghallgatotok minket, sziasztok!
2: És köszönjük Dávinek is, hogy vállalta a felkérést. Sziasztok!
0: Akár máskor is csatlakozom. Sziasztok!